0: 在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界。九七幺男人帮，男人帮，周一到周五上午十点。男人的世界由你做主，由你做主。
1: 北京时间的十点零三分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，我是尹航，各位好，我是周航。嗯，今
2: 天是十月十八号，星期三啊。我们首先来关注一下今天全天的天气状况
1: 。目前呢，还是有地质灾害黄色的预警信号正在生效当中，发布区域呢是龙岗区、大鹏新区和平山区。那全天的天气，二十三到二十九度，空气质量是优，呃，大致天晴，阳光充足，气温呢。呃，在也是保持着这两天这个均衡的一个气温了啊。那东北风是二到三级，相对湿度百分之五十到百分之八十。好，
2: 这是全天天气状况啊。今天呢，我们依旧有一个互动话题，想跟大家来聊一聊，同时呢，有礼物送给大家。嗯。
1: 呃，那来自这个鹏鹏平进口提供的两个颈枕，一个抱枕啊、嗯，这个会送给各位。嗯，那今天的话题呢，其实呃跟各位呢都息息相关，嗯、而且这有点儿就是挡不住的这个趋势已
0: 经滚滚而来啊，而且是在今年范围以内啊，发现越来越多，就是这个自助型的购物店
2: 。嗯，是，呃，好像我们广内集团楼下之前的那个，算是我们见到的、嗯。嗯
0: 第一个啊对，
2: 对，最自助的了
0: 。对，呃，之前我们好像从来没有见过这种自助的。开始呢，我大部分都是从新闻上面来听到，听到现在阿里啊，嗯，京东啊，可能都在布局这种无人
2: 超市啊,啊，无人超市之类
0: 的等等、啊。但是当他真正的走进我们身边的时候，也是在一眨眼之间啊。哎、嗯，现在很多大街的小巷当中都会有这种无人的值守的叫自助的商店，嗯，啊、比如说。更
1: 早之前，我看到那种无人自助的 KTV，、嗯、一个小玻璃房子。嗯、是啊、哦，对最，最早的还不是这个，最早的是拍照，无人这个。对对，大
2: 大头贴之类的,、啊嗯纸的啊。无人
0: 拍照那个好像很早就有，那个好像就是最证件
2: 照啊等等。简直是
0: 无人。操作的一个鼻祖，鼻祖对、哎这个鼻祖，所以所以你看那个时候我
1: 们觉得好像那个就特别特别新奇啊，嗯、呃，就很正常拍照，你只好、嗯、自己摆好个、呃、姿姿势就可以了、嗯。那后来 KTV 出现了，这种无人的自助的 KTV 啊，嗯、当时那个什么。那个抓抓抓什么那个玩具娃娃，那也不算吧，那不应该不算。<笑>这所有的游戏机都是无人的，<笑>就是、啊、没有人教你玩，啊、好吧？那呃 ，KTV 就出现了。我开始以为会有很多
0: 年轻人会进去，嗯。后来我仔细， w、都是男士是吗？呃，中中年人，<笑>一般都是可能就陪自己的妻子啊逛街的时候，无聊、嗯、无聊的小孩啊，或者对家里的、啊。父辈啊,
1: 啊，他那个还是半私密性的，怎么半私密性因为他声音会露出来。呃，不，对
2: ，他挡一个帘子挡，挡一
1: 个就是帘子，就挡到你的头部左右应该。是但是你要是在那坐着的话，可能就基本看不到你的头，能看见一双,、嗯、一,双一双腿在那儿。就
2: 挡着脸嘛，
1: 对，挡着脸。嗯、然后呢，那。我就观察了一下，呃，特别小的孩子很少，嗯，基本是中年人来使用这个，因为都在大商场附近啊。嗯、但是中间男性、中间女性都有，我还真的仔细在那儿待了十几分钟在的看、就是没有，就唱了两首，就没有尝试过，<笑>没有尝试过。但是我就看也这个是是有的，嗯，那。呃，我最近在网络上还看到一个什么呢？叫自助的这种像健身健身房健、健身仓，不叫房，嗯、对
2: 对对，健身仓仓很
1: 小、嗯，它就是一个健身的设跑步机、跑步机或者是这个叫叫联合器械，对，有器械自行车的这种，就是一个，有点像那个集装箱的四分之一个集装箱那样，嗯，就放在那儿了。然后呢，呃，反正就很多很多这种自助的东西就，就就很快的就出现了，包括这个无人餐厅，我相信在深圳应该是、嗯。很快就会有，嗯啊
2: ，其实现在餐厅已经开始半无人了，就是你开点单呐、啊、下单啊、付款啊、嗯，全部都是可以从一个这个微信端开始操作，然后只是有一个人给你端上来。其实端上来这个事情很好解决啊。找
1: 机器人是吧？对呀、啊，对呀、啊哎，炒菜也用机器人算了。
2: 嗯，好像这个不太行。我油它味道不一样。啊、炒
0: 菜机器人有啊，很早就有啊。有啊有啊炒菜机器，它应该按照比例来做。其实我估计啊，嗯、现在很多呃连锁的这种餐饮机构，他们用的这些配料啊，或者是定额的。也相当于工厂加工，包括像外婆家呀、啊、绿、嗯、茶这样。但是啊，最重要的是一个这个火候问题，就是一个叫临时掌握火候问题。嗯。但你有想过没有？它可能就是一个机器啊，流水化的，流水化的、啊。你发现没有？标准化。对标准化，它为什么可以把价格做那么低呢？嗯。它就是因为它是集中供货嘛，它有一个供应链，供应货到店之后呢，它可能打开某个调料，把它的这个这个是盐多少多少克，然后都是一样的比例放在一起，然后它就成成品了。
2: 其实无人这种店，你觉不觉得就是把我们现在已有的这些无人的机器或者无人的技术，当把它结合到一块儿的时候，你就会发现原来全都能解决，原来全都能被替代啊。嗯
1: 、但是我觉得还是有人会会有一定的温度吧。我觉得没人好像是不是冰冷了一点点。
2: 就像那个，我我觉得这种便利店呢、啊嗯，我就稍稍会觉得有点冰冷。嗯，就你进去之后，其实你看到的所有的一切，你也会觉得是熟悉的。比如说咖啡机，它本来其实也不用人呢、啊。嗯。但是你在你家里楼下的便利店，你跟人说：“我今天要一杯咖啡。嗯
1: ”但是谁愿意二十四小时给你值守啊？这个二十四小时你可以随时进去。对，对它相对来说现在很
2: 多便利店二十四小时的呀、嗯。我知道，就是
1: 就是说。嗯这个
0: 对于人工来说是挺痛苦的一件事情，嗯、是后半夜的时候。它等于说是可以节省人力的成本嘛？对。在某种意义上来说，但确实，但是我们体验过这个无人商店之后的这个用户体验呢，我觉得现在还没有达到那种指哪打哪的这种地步，还是指哪打哪是什么样的
2: 地步？比如说我去
0: 人工的话，我可能直接跟他说我要某某东西，他会直接把我递过来，嗯、但我那个无人值守，我还得自己找。其实找是一个挺费劲的过程，包括我那天我想找某某口香糖，嗯、我就几乎所有的商品我都看了一个遍，发现没有。啊对啊，这种你不然后发现，在门
2: 口人家出去就是这个习惯。他
0: 、啊、有两种情况，就可能你最后能找到，那也算好的、啊；还有可能就是找不到，因为没有人提示你这到底有什么商品，所以这是一个用户体验的缺失，因为你必须得自己找。这个东西其实周航这个很好解
1: 决，他在那店里有个找
2: 货机是吧、哎？对对对，嗯、点
1: 击然后那那就亮光、啊，然后他就蹦
2: 出来什
1: 么的，<笑>蹦出来弹出来，能不能直接播了？射出
2: 来
1: 。<笑>那他他就会有个提示，这个其实很好解决。嗯、其实我们今天是想问的是，这些自助的东西各位都尝试过吗？他给你带来的体验是什么？嗯，是方便还是像周航刚才说的，其实还是不方便。嗯，比如说那个我找一个口香糖。我找了半小时之后出去了，人生半小时就浪费在这上了。实际上，他那个口香糖还真就可能就没有那个品牌的。嗯，嗯然后那。这个就是用验就很糟糕
2: 。是，而且一般现在这种自助的便利店还是尽量做的小一点，因为这个可以在城市的很多角落放着。嗯。但你小的话，东西就一定不是全的、哎。当你需要买一些就是可能比较不是特别常见的那几个品牌的零食或者是这个生活用品的时候，你还是需要去大的超市
1: 。一、嗯、号解决啊，比如说它有各种管道。嗯
2: 然后输输送过来是吧？以后就跟运电一样。这个太
1: 科幻了、啊。然后
2: 运个口香糖过来。
1: 这个倒没有。加钱呗。只是想象啊。啊、呃。所以呢，就各位也不知道有没有尝试过啊？反正我是楼下那个，我去看了一眼
2: 。我也去看了一眼。对，就
1: 没进去是吧？呃，对
0: ，就是我，因为我觉得呢，还是麻烦，要扫码，要什么对对对，因为他的这个前期，你需要有个验证的过程，嗯、你要先注册他的会员。我某种意义上来说，我觉得其实他这个做法跟我们之前的快递箱其实有一定的。呃，相连性啊，它、嗯、它基于什么呢？它成本还是蛮高的，它像无人值守，还有空调的架设、电的费用。它某种意义上来说，现在在吸粉，它有你的用户基础之后，像快递箱，嗯，它之前它其实就在做一个公益的事情，相对没有像收快递的人收钱嘛、嗯。可能快递小哥向他收费啊。嗯、但某种意义上来说，它还是现在成为了我们每个手机上都会有的一个客户端。对、嗯、对。那这样的。用户的活跃度对这个品牌来
1: 说是非常有益的。嗯，但是就是他之前的这种就阻止了我的脚步，我上去看了一眼，我觉得哎呀太麻烦了，我就算了
2: 。所以你看，就是以后他把移动终端的设备做得越简单，可能对用户来讲就越方便
1: 。我就觉得移动终端吧，你像那些垃圾软件不用，你像这种 app， 你你你装在上面啊，对我我倒觉得这个就方
0: 便了我的使用，我只要稍微注册一下就可以、嗯 OK。其实我们回过头来想，那种自动售卖的这种饮料机，我觉得这种模式。简单一点，相对来说你会使用对吧？因为它的产品本来就少、嗯，而且都是操作也简单，操作也简单，而且你用这个微信啊、支付宝都行。嗯，这种方式单一的类别。进行这个小区分，我觉得可能会合适一点。比如说，你这个饮也有这种零食机，的，有有有、啊。嗯。所以我觉得这样的方式会不会更加好一点呢？嗯。
2: 所以你看，其实这就是一个整合。那原本我们零食机、啊、饮料机、啊、咖啡机、啊，包括现在打果汁的这种机器，全都有，也都是自助的。然后当把它整合成一个小房子里面的时候，你就不愿意进去了。这个是为什么呢
0: ？因为它的门、啊、门槛高呀。嗯。啊，首先它的门槛真的挺高
2: 。哈哈哈我不<们><笑>是说物理门槛哦。<笑>
0: 第二个呢，就是你要注册，为什么很多人不愿意去做，就是因为这一步嘛。你要注册，你也因为我们现在在互联网社会当中也非常了解，就是我注册它的用户，其实我也成为它的一个流量。其实这个发自内心是抵制的，对吧？因为你还是不想成为无缘无故就成为别人的流量。当然说你也不会少什么，但就相当于地铁扫码一样，嗯，像给给你扫码，你还是拒抗拒的，对吧？不不对对对对。这个不知道怎么解决，也不知道各位的这个体验是如何的
1: 。各位可以通过九乔男人帮的微信公众平台来告诉我们，你是否尝试了这样的最新的自助的这种方式。嗯，那。呃，尝试的这种体验是好是不好、嗯，都可以告诉我们啊。其
2: 实未来的所有的新科技都在一步一步朝我们走过来啊。我们也其实也是一点点在接纳、拥抱这些新科技，但是希望我们的生活能由于这些新科技变得更美好啊。马上听来一首歌曲，呃，来自许巍的《完美生活》。那等待着大家的留言，我们一会儿再见
0: 。九七幺男人帮，关注我们，畅谈观点。男人的世界由你做主。Standby formations。男人车世界，车世,世,世界。今天进入到男人车世界，首先来关注到昨天汽车市场的一个大事情啊，嗯、就是沃尔沃旗下的高性能子品牌 p o l s t a r 北极星,北极星是正式的发布了。然后发布了一款车叫 p o s t a e One， 呃、嗯，这款车是一个混合动力的高性能的 GT 轿跑，啊、呃，最快可能会在19年量产。它的外观呢其实也蛮不错的，像有碳纤维的车身，还会有相较于传统车身减重了大概两百三十千克，而采用了 p o s t a e 自己生产的高性能的悬挂和卡钳的系统，综合动力达到了六百马力、嗯，综合扭矩达到了一千牛米，好
2: 可怕啊！我感觉好像很久没有看到这样的数据了。<笑>对
0: ，而且这个车看起来还挺好看的，它其实有点像沃尔沃家族式的设计、嗯，然后用到了一个两门轿跑版的车身的造型上。
2: 嗯，它会稍微有点像 S 9 0的 c o p 啊、嗯。那现在看到这个。动力跟三个神车还是有一定的差距的，但是它续航确实有一个很大的提升。对
0: ，三驾神车跟大家介绍一下，为什么要说三驾神车呢？就是奔驰的 AMG、宝马的 M Power，、嗯、还有奥迪的 RS， 这是三个德国品牌当中的高性能版本。那沃尔沃呢？现在为什么要做北极星这个子品牌呢？其实也是想对标这三大啊品牌的。高性能版本啊，
2: 是，但是它不用沃尔沃的车标哦、啊，它、嗯、就是用它的 Polestar 的这个新标
0: 。对对、嗯，这个标其实就像一个呃北极星的样子吧，然后一个星星的样子啊，然后也是呃标榜自己的身份，就像尹航刚刚说的一样，最特别的地方就在于它和其他的品牌不一样，因为至少其他的三驾马车，它至少还会有原本的自己的标识。对，标嗯、对但现在它更更加的彻底啊，完全的就是把沃尔沃的那一套的呃。这个标识全部都放弃了，嗯
2: ，就是脱离开来了。但
0: 是这个车出来之后呢，我的
1: 感官是它可能是为了展现自己的实力，而并不是说特别特别的量产来就是提升它的一个产量。嗯嗯、这个你说对了，就量、呃、就是量一下肌肉而已。它
2: 它最打动我的就是两个字嘛，嗯、限量。女生最受不了这两个字了，啊、<笑>看到限量就
0: 很想买，限量就一定要买是吧？嗯。确实它这个可能会在一九年在成都正式生产，呃，该该车的年产量限量是五百台，就还是。蛮少的啊
2: ，干净。哎呦，你看，看女生的这个本性暴露出来价
0: 格还可以吧，然后十五万欧元约合人民币是一百一十六点六万元，不
2: 太可以吧？
1: <笑>都
0: 都啊！你想一下啊，一九年的时候
1: 、嗯，这个全球的这种新能源车的发展已经到了一个新的阶段了。对，嗯、而且。呃，更接近二零二零年，那这种就限排量或者是限这个呃油耗的这种车啊，可能会就是这种政策可能会。陆续的出台，是更接近那个
2: 节点啊、嗯。对
1: ，所以我倒觉得你这个一九年才出来，你不如明年出来还，还我觉得还有机会，嗯，就上路一
0: 两年、嗯。说得好，他其实也想快，但关键在于他现在、嗯、他这个工厂都要到一八年年中才能建成投产，是他工
2: 程还在建设当中呢。所以,、
0: 啊、所以你现在等于说房没
2: 装修往里住，对呀、
0: 啊，还别说车啊，<笑>现在连生产车的设备都没有。对，嗯、但是这概念已经出来了。对，不管怎么说，嗯啊、么说这个
1: 确。就是很漂亮的一个数据啊！嗯、这个祝你好，
2: <笑>祝你幸福哈呃。呃，这个车系列确实也不像之前这个沃尔沃啊，想要进军高性能品牌阵容的这个时候的小打小闹，他觉得是一个独立的发展空间，嗯、所以应该也是想要施展拳脚的一个空间了
0: 。而且它和我们之前说到的三大。高性能品牌最大的不同在于，它树立的是一个电气化的项目，啊，它将告别传统的这种燃油发动机，呃、啊，至少也会采用插电式的混合动力或者纯电动的系统。所以这也是它和梅赛德斯的 M G、宝马的 M 和奥迪的 R S 最大的不同了。嗯
2: ，它就除了对标这个三大神车之外、嗯，另外还有像宝马的 i 系列等等，像特斯拉等等新能源势力，也是在它的竞争范围之内了。嗯
0: 、所以它的野心相对来说还是蛮大，的
2: ，必须大呀！嗯嗯
0: 、未来的话，可能在这种高性能的粉丝当中，又会有一个新的品牌了啊，就是这个 p o r e、啊、s t a r 我觉得是
2: 对的、嗯，这条路走的是对的，我同意了。<笑>好像也<笑><好><笑>不太用经过我的同意啊。
1: 能交点预付款吗？这位小姐，你
2: 可以，我我我可以收，不交,<笑>
0: 交给我们两个。然后我们先把那、啊啊、先
2: 把那个场建好啊，呃，接下来说一说这个雷塞德斯啊，雷克萨，呃，雷克萨斯，萨斯啊。塞啊 ，sorry， 说错，呃，雷克萨斯啊，嗯、呃，这次确实是因为这个神户。志刚这个问题，其实我们之前提了一嘴啊，我们继续来看看这个问题出现在哪儿了、嗯其。其
0: 实这次还是蛮令人惊讶的。之前其实我们也探讨过啊，日本制造在高田气囊问题出现之后呢，神户志刚的造假问题又让日本的制造业成为了舆论的漩涡。那这次事件呢，我觉得影响力还蛮大的，嗯、包括丰田、通用、马自达、斯巴鲁、日产等一些日本汽车厂商呢都受到了波及。最严重的是。丰田的高端品牌雷克萨斯的全部车型几乎都中枪
1: 了嗯。嗯，那
0: 据了解，雷克萨斯的 L S G S H S I S N
1: X R I C 的车型啊，引擎盖和前后的保险杆儿，包括 L X 车型的前保险杆 r X 和 C T 车型的引擎盖和后行李箱门，前后保险杆均使用了神户制钢提供的原材料。嗯。这份这个车型的名单当中呢，仅有 ES
0: 和 GX 的车型没有受到影响。对，而且我们看一下这个名单啊，包括现在雷克萨斯在国内支撑销量的两款车，一个是。RX 还有 NX 这两款车都 SUV 产品啊，受到了影响
2: 嗯。嗯，其实这次已经确认了嘛，这次的神户制钢已经确认是对部分的铝啊、铜啊这些产品的拉伸强度和耐久性进行了一个十年的造假啊，也确实是让这些劣质材料在我们这个车身啊、嗯、车头这个部分，嗯，待了很久了已经啊。其
0: 实我们刚刚说到这个，如果是你的这个车身的覆盖件、嗯，其实问题还不大，影响安全还不大，就是腐蚀了，腐蚀可能就不好看，嗯、不好看。嗯但如果是悬挂件的话，包括你看汽车悬挂的这个铝锻造的件出现了这种呃疲劳断裂的现象，那一旦在高速状状态下断裂的话呢，一定会导致车毁人亡，所以这就很危险了。嗯，啊，所以这次的这个神户制钢的造假问题呢，如果把它的不好的这些材料用到了这些关键的。这种安全性的，像悬挂的这部件上面，那就是很严重的事故了。嗯，
2: 包括这次雷克萨斯大型的这个受受到波及啊，也会让很多人对这个品牌稍稍还有一点心悸。就之后大家还会不会如以前那样热爱这个品牌啊？包括以后我们还会不会对这个所谓这个他们的工匠精神那么那么的？认可啊，认不认可，嗯，都产生
0: 了一个怀疑，这个
2: 、产生怀疑、啊。好
0: ，接下来看看到的这个是一款新车上市了，二零一八款的东南的 DX 3正式上市，售价是六万七千九到十万五千九。价格还不错哈、啊嗯。嗯
2: ，这一次呢，一八款的东南 DX3 呢是在南昌正式上市了。新车的外形跟内饰方面啊，呃，都还是沿用了一六款的这个车型的造型，主要是针对了一些配置进行升级啊。依然搭载的是 1.5 升和1 5 T 这两款发动机，一共十三款车型，售价区间呢今天拿到是六万七千九到十万五千九。嗯
0: ，然后我们来看一下，它主要是针对了一些配置进行升级，包括 LED 的日间行车灯，还有主驾驶位的一。件的升降，车窗的防夹手，这些功能都是相对来说比较简单的功能了啊。然后之前没有，现在算补齐短板。那这款车，因为以它的售价来说的话、呃，还算不错，在竞争日益激烈的这个小型 SUV 市场当中，应该会呃增加一些关注度和影响力。嗯
2: 嗯，确实，现在目前特别中国品牌的小型的 SUV 市场。这个很紧凑啊，大家挤得很紧啊，嗯、这个舞台啊，
0: 对价格一定要有优势啊，
2: 是啊，嗯、它现在价格呢最低拉到了六万七千九，相对还是有一定的优势的、啊。但
0: 是东南这个品牌最大的问题是它的品牌的价值，对相对来说品牌力、嗯、没那么强啊，嗯
2: ，对，其实现在对于品牌力来讲，也是它品牌溢价的一个非常重要的点、啊、对对,对,对
0: ，而特别是你在这个越来越便宜的汽车的小型 SUV 领域啊，你这个品牌成为了一个非常重要的要素，大家都是六到十万元、嗯，那如果你是相对来说一个比较大的。品牌，哪怕是国产品牌，包括像吉利呀、啊嗯、广汽啊这些品牌、嗯，相对来说就会更加有优势了。其
1: 实很多小的品牌，嗯、它的解决方案就是找一家这个合资、嗯，找一家这个国外的品牌，嗯、就是已经立得住的品牌、嗯，作为一个合资的厂，然后来、嗯、呃制造的
0: 汽车。一是引进技术，二是引进这个品牌的价值。是。东南汽车厂之前有合作伙伴是三菱啊，东南三菱，但现在呢，因为种种原因吧，现在这个合资的这个已经取消了，离了啊、嗯呃，就是。<笑>之间已经出,出,出现了这种分开，所以现在他就没有合作伙伴。嗯、在技术技术方面呢，还是比较令人担心的啊
2: 。对，它这个汽车品牌跟数码品牌就是这样啊。呃，今年跟他的合作，明年跟另外一个合作都是很有可能的啊。也我觉得他之后再有一些合作伙伴也是非常有可能的。呃，毕竟可能大家对这个品牌稍稍这个信任力没有那么强啊。嗯。啊、接下来我们聊聊北美车展上发布的第七代的 j a t a
0: 对，呃，这一代捷达，呃，可能会在一八年的一月开幕的北美车展上全新首发。嗯，那说到捷达呢，其实就是国内的速腾了。对对对,对。呃，因为国外它叫捷达啊，在国内叫速腾。那我们现在说的是国内的速腾，也就是说即将换代的速腾。嗯，那这一次新的速腾呢？马上就要采用 MQB 平台的基础来打造。那参考我们看到的实车谍照上来看，其实这款车有点像最新的大众最美的那个 CC 的继任者 Art on 的这样的一个设计语言，其实看起来还是蛮好看的。
2: 嗯，他一它
0: 在这里你能听到。
1: 欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰，我是
2: 银行。各位
1: 好，我是周恒。
2: 嗯，我们今天的互动话题呢，依旧在九强男人帮的微信公众平台来跟大家实时互动啊。今天互动话题是说这些无人设备，包括无人便利店呐、啊，包括无人的 KTV 啊，包括这些就所谓的这些无人的这个呃叫什么照相的呀，各、嗯、各方面的。那不是所
1: 谓的，就是真正的是无人的。没，因为我刚才突
2: 然一下想不起来无人还有什么
1: 东西。<笑>就是这些无人自的。不能揭穿啊。嗯。嗯呃，包括健身仓，健身仓好像目前为止还没有见到啊，嗯、但是我是在，呃，我
2: 见到了广告
1: ，哎对，
2: 哎你也见到了广告是不是？然
1: 后媒体端也见到，就他
2: 现在那个广告都确实是铺天盖地的啊嗯，嗯，我
1: 觉得蛮方便的，我不需要。因为因为身材的原因不需要看别人的眼
0: 色<笑>，但是健身的话，那可能需要专业的指导，会不会？需要？它是器材，对啊，它只是器材嘛器材。如果你没有专业的指导，对对对你一个人可能会用会不会用错方式和用错方法？
1: 它里面一定有这样
0: 的指、这、导、个，对对对，
1: 就是说一个流程
0: 的
2: 事。然后你一进去就有一个视频的机器说你好，啊、嗯，胖
0: 子。<笑>而且呢，其实健身有一个要点呢，我觉得是这样子，必须有人督促你。嗯、如果没有人督促你的话，你要靠自觉去走到。共享的这种自动健身舱的话，就觉得难度还挺大的。
2: 哎，有人督促其实也没有多大用处。<笑>我我真的我办了健身卡，或
0: 者说你对啊，你比如说你交了钱，你交了他四千块钱、啊，你不去你不去的话，你这个钱就没了，半年之后就没了。我跟你说，这就是用钱来督促你。你说你使用的价值有多少？没有多少，但是用钱钱来限定你、就是。我曾经
2: 就想过，我用钱来框定自己、嗯，就想说我花这么多钱了，我一定舍不得。于是我就办了一张非常贵的健身卡，就是这个。这喜来登楼上的那个，花了一万多办了张健身卡，于是我去了大概三次左右
0: 。只能证明你不差钱，所以只能证明
2: 金钱也督促不了你，你只有自身的努最后最后
0: 打折卖出去了，还卖出去了吗
2: ？还能卖出去吗？健身教练呢，也每天给我发信息，跟催债催,催债一样、嗯，每天给我发信息说，尹小姐。尹小姐来了啊、哦！尹小姐、嗯、快点，然后他
1: 也想很快的把这账结了。对话话他，他也是想
2: 要把这个课赶快弄完，嗯、但是依旧没有用。对我来讲，这一年多，我就当做什么都没发生。后来我就把它，<笑>后来我就把它屏蔽了
0: 。就看自己的存折上面，哎。本来就应该少一个一嘛<笑>
2: ，已经忘了、嗯
0: 。呃，其实呢，你要是自己主
1: 动到健身舱啊，这只是主动的，主动的，我相信它还是有一个就能动，嗯、主观的能动。这个还是比比较考验意志力、嗯、啊，我觉得是这样的、嗯。的确啊，你每天坚持这个挺困难的一件事儿啊。是
2: ，等这个呃自助的健身舱来到我们深圳的时候啊，我们一定要跟大家来聊一聊，看看多少人能够。自主自觉地走进那个健身仓去健身
1: 啊？嗯、呃，极速就说了，他说现在呢只会用饮料售卖机、嗯、直接投币的这种体验方式是经常会用，嗯，呃，但是其他呢就没有用过，感觉不是特别方便，又要注册太麻烦，没有达到便利的目的。嗯，还有一点就是普及率不是特别高，嗯，能呃消费的这个点儿太少了，是因为他。
0: 我我相信现在就是一个试点尝试。对它关键在于这种无人值守的商店，它的这个公用性到底是什么？它的前提是在于我附近没有二十四小时的便利店。嗯。但我们生活的环境当中，二十四小时便利店几乎遍地都是。对、嗯。对吧？你下楼，你全部都是这样子的。所以无人值守的这个最大的痛点，它其实还是没有没有在深圳地区实现。我觉得。嗯。可能在其他城市啊，它没有那么多的这种二十四小时便利店的时候，会方便很多。我觉得会方便很多。嗯
2: 嗯，好，今天我们的互动话题呢，会一直。在九强男人帮的微信公众平台来跟大家互动啊！刚才呢，我们南车世界最后说到了北美上市的这个呃全新、啊、即将上市啊啊，即将上市的第七代的就是速腾啊，国外这叫捷达，
0: 国外叫捷达，我们叫速腾。那么刚刚说到这个造型，造型很漂亮啊。我们来说一下，它会有一个六边形的大尺寸的进气格栅，还会用这个黑色的涂装，呃，然后再看到它的整体的造型呢，还是营造了一种运动感。那我们来形容一下呢，其实有有点像现款的奥迪的 A 4比较相似、嗯，还是浓浓的大众的味道。嗯
2: ，那全新的这个车型呢，是侧身改变是最是明显的，相比现款车型，整体的侧身看上去就是很扁，然后很修长的一个侧身，嗯、甚至有一点点这个四门 c o p 的这种造型风格、嗯，而且尺寸也是有望超越现款的车型，就能实现一个更好的一个乘坐空间的表现啊。嗯
0: ，然后再来看到它可能还是会有像 R。赖这种运动套件，再加上它的性能版本叫做 GTI 这样车型的出现啊，发布的时间可能会比普通版本推迟一年，那最晚呢可能会在二零一九年正式发布。那么根据大众此前的新车计划呢，全新的捷达也就是我们的速腾，可能会在。呃，国外的话呢，会在十二月份，今年的十二月份投产、嗯，那可能正式上市的话，会到明年初。那到国内的话呢，可能要等到二零一八年、一九年才可能正式上市啊
2: 。嗯，但是我们会在这个一八年一月份开开幕的新一届的北美车展上，能先看到它了啊。嗯。所以造型啊，对，我们也期待一下，很快了
0: 。因为这款车未来出现之后呢，肯定又是一代神车，因为现款的速腾的销量就非常好，嗯、你想想。多少年了？可能已经有八九年了。这一款这一代的速腾一直销量呢，都是在紧凑级车身里面一直就要排前十的、嗯。但是速腾的断轴门还是有依旧存在吧？嗯、呃，断轴门的话是它的前期车型，<笑>后期车型因为导致了这个，因为它用到了这个非独立悬架的后悬，导致了出现一些断轴的事故啊。嗯。所以它进行了一个召回，召回之后呢，它用到了好像打补丁的这种方式。我我要是没有记错的话，据我所知，它是通过打了一个补丁之后呢，如果有断轴的风险的时候呢，它、嗯、的这个悬架会发生这种噪音，就是你很明显的知道这个悬架快不行了，嗯、你就会及时的去四 S 店进行维修，而它这个方面是有一定的保障的、嗯。那在这个事件之后，所有的速腾车型都已经换上了和国外一样的独立悬架，所以这个问题就。暂暂时得到了解决，
2: 也就是说，曾有那一批车型有过这样的问题啊。嗯、对，嗯，一八年呢，另外还有一款车型的上市，我们今天也可以关注一下啊，是一、嗯、呃这个一八款的。对，一八款的。G L C 啊，奔
0: 驰 G L C， 那这个已经出来了，一共是五款车型，售价区间是三十九万六到五十七万九。那相较于一七款的车型，主要是在配置方面进行了一些升级，而且部分车型的价格还有所上涨
2: 。嗯、哎，目前看到呢，这个一八款的奔驰的 GLC 内饰部分确实是没有什么太明显的变化啊，主要是针对配置进行升级。那也现在加了全新的 CarPlay 的手机互联。另外呢 ，GLC 的四百的四驱动感型是配了一个轮圈升级为了一个二十英寸的轮圈，就这些改变啊、嗯。
0: 对，这款车其实刚刚我们说到价格还有所上涨，因为这款车是不愁卖哈、啊，不愁卖、啊、当年还是以加价的形式在销售呢、嗯。那现在呢，进行一个小幅的升级，竞争力就更强了。那么继续往下看啊，这个新款的凯迪拉克的 X T S 将会在十月十一月五号正式亮相
2: 。嗯，很快了啊。主要是它整个外观还是有一些调整的，所以让很多喜欢凯迪拉克的这个 X T S 的朋友还是可以关注一下啊。长相变了
0: ，对我们从现在拿到的图片上来看呢，它的前脸采用了凯迪拉克的 C T 六的前脸设计。就是它会有一个泪眼的大灯，因为之前的这个凯迪拉克的钻石切割的大灯啊，它是没有分叉的，嗯，现在就有一个分叉，嗯、
2: 眼睛可以分叉。啊、呃
0: ，我个人觉得这个设计没有之前好，但是怎么说呢？呃，用凯迪拉克他们自己的话来说，叫做“新铺式”的大灯组啊，名字挺好听，名字挺好听,、啊好听啊，对，呃、啊，的样式呢，也是蛮有个性嘛，有个 Y 字形的前大灯组，
2: 嗯,嗯就看上去可能更年轻、运动一点啊。尾部呢，是用了一个全新 L 样式的尾灯，配合类高位刹车灯，<笑>所以在晚上的时候，整个识别度还是蛮高的。呃，动力部分呢，还是沿用现款车型的 2.0T 的发动机，最大输出功率是269瓦力，峰值扭矩400牛米，跟发动机匹配的呢是一台六速的手自一体的变速箱。嗯， 1一月5号正式亮相，所以很快了
0: ，很快了、嗯。再来看到今天最后一条汽车方面的资讯啊，来看兰博基尼可能会继续沿用 V10 和 V12 的发动机。嗯，那这个还是蛮有情怀的，依依旧坚持大排量自吸啊
2: 。是，就是也,也不怕你其他的车型啊。
0: <笑>因为其他的车型大部分现在可能用到了混动啊，用到涡轮增压呀、啊。
2: 对，稍稍省一点，然后就多出几个车型、嗯、是吧？对。呃，现在也却纷纷这个向政策也有倾斜，但是推出六缸、像四缸这些混动版的总成的时候呢，兰博基尼却说我们要继续沿用 V 十跟 V 十二的自然吸气发动机啊，很坚持啊
0: 。对，其实呃，它也并非是死硬的顽固派了，因为在马上也是十二月四号。嗯兰博基尼的首款的 SUV 将会正式的上市。那这款车型呢，就用到了乌兰加的发动机，而且
2: 是插电混动
0: 啊、嗯。未来可能还会有插电混动版的这款的 SUV 就、啊。就 Urus， 嗯，呃，它翻译过来应该是某种牛的一种翻译，公牛的一种意思啊。嗯。然后我们再来看，那他还同时表示呢，他一定是最后一个采用自动驾驶的厂商，就是他在这个传统大排量自然吸气，还有就是呃驾驶乐趣方面。他觉得一定要坚守到最后啊！
2: 对他已经坚守他的这个这么强大的这个发动机了，他就是希望能给人人们提供更好的一个这个操作感、操纵感，给你开车的乐趣嘛。对，然后你还自动驾驶，
0: 嗯，
2: 很很可怕的
0: 。所以当然就不行了啊！是，呃，挺倔强的兰博基尼，在现在的车坛里面算得上是一股清流啊。嗯，呃、我们也不能说支持这样的事，因为它确实在跟主流相。逆的在进行一定的这种发展，嗯，包括现在大家的主流都是用混动啊，减轻排放啊，嗯，但它作为一个超跑呢、嗯，确实有资格这样做，因为确实购买它的人也不会很多，然后它也是一个特立独行的存在啊
2: 。但其实它也是一个试验，就是它的混动也是一个试验，因为，呃，这种电池包的重量对于一个超跑来讲还是挺不利的、啊嗯。对
0: 对对，包括我们现在了解到，像特斯拉的车都超过两吨，嗯、所以说很难想象的，就是就是、主要是电池重嘛，电池重，但是它给你带。另外一个超跑的特性就是它的重心特别低，所以它的贴地性特别好，防,射防侧防特别好，转弯的时候
2: 啊。嗯。好，今天汽车部分的全部内容呢就是这样了，我们马上进入数码坑
0: 。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今天最高温二十六度，最低温二十
2: 一点
0: 三六，那可能是上涨百分之一点五三。为听觉化繁为简 ，ID 设马坑 ，ID 设马坑。
1: 说嘛，方面，我们首先来关注一下这最新的啊，这热门的折叠屏。
2: 对，那它就叫什么呢
1: ？其实它就是一个对开的手机而已。对
2: ，让我们觉得好像之后会有一个词汇新出现，叫做真折叠屏
0: 。<笑><笑>其实它这个相当于中间没有联系嘛，就没有连接，它只是两个片屏幕啊，分别的呈现一个这个什么。折折叠的状态，对不同的状态，你们
2: 在追求屏占比是吧？我不跟你们追求这件事，我再开一个屏，好不好
0: ？但这也不是
1: 因为一种好的方式，比如小米原来说我这个开屏就是把它一分为二啊、嗯，两种这个两块来使用。那我莫不如把它做成两块屏放在一起啊！你买一个手机相当于买两个，最后把它折叠在一起啊！对、嗯
2: ，这
0: 是来自中兴的新手机啊，嗯
2: 、叫天机 XO M 啊。这次是昨天晚上开的发布会，在纽约，那也是连着两个晚上一直在看发布会了啊
1: 。嗯，那是在德国啊。嗯。呃、这个它是两块是五点二英寸的1 0 8 0 P 的分辨率,率的显示屏，那搭载四 GB 的运行内存。机身存储呢是六十四 GB 开始起，内置高通骁龙八二幺的处理器，配置一颗两千万像素的摄像头，后置是三千一百八十毫安电池。支持 QC 3点零的快速充电，同时呢还支持双扬声器的杜比音效。嗯，其
2: 实这个如果要是大家对这个产品呃不太了解的话，你一定知道，就是传说中明后年会三星出的那个折叠屏。柔
0: 性，它那是柔性屏。对
2: ，其实跟这个完全不是一回事儿。嗯
0: ，它那柔性屏的话，我说中间就是没有这个分开分开的嘛，所以它是一个整体啊。它通过的是 OLED 这种屏幕的这种本身具备的一个柔性。那我们现在看拿到的三这个中。性。新的这个天机手机呢，它其实还是有一种硬连接的方式啊其实中间，就很像
2: 我们以前的那种翻盖手机。翻盖手机，对
0: ，呃，还是会有边框的，比如说它中间会有条缝，这个看起来强迫症患者肯定很难受啊
1: 。那但是也有人就是，比如说这边我听音乐，那边我还可以操作界面，我打这个 Word 文档。
2: 哎，或者是另外，就这边打 Word 文档，这边可以看个电影什么
1: 的。呃、啊，对，这个做不到了，这个这个做不到了、啊
2: 。因为我经常可能手机在玩一些，就比如说淘宝啊，嗯、或在干什么的时候，想要看个视频，就会拿一个 iPad 在看嘛。这个时候好像确实是可以同时操作了。嗯
0: ，对，是没错。但是你想想它的这个用户体验方式啊，哦、你永远都是在捧着一个手机，双手合十的这样子非常，捧着两
2: 个手
0: 机，非常虔诚的左划右划，但这样的用户体验非常差。嗯、包括你要是来电接电话呀，对吧？然后或者说你打字啊，嗯、你都能想设想到他的尴尬
1: 。呃，不管怎么说，它是两个手机折叠在一起的一个手机，两块手机屏折叠在一起的一块手机。
2: 对你把它合十了之后，就等于是前面也是屏，背面也是屏
1: 。首先是手感后。嗯然后呢，前面也是平
0: ，背面也是平，这手机套不好做啊。而且某种意义上来说，我看了它一些应用的优化，其实没有优化到一起去。嗯、包括两个 app 的这种应用，它只是分开，等于说有个双开模式，就各自运行各自的，它也没有集成到一起。嗯。啊，我觉得这种，而且你如果播放视频的话，它这样合在一起的比例啊，也不是十六比九，所以也很尴尬、嗯，中间一条缝，所以。现在的利益是什么？我其实到现在为止，我觉得还是画上一个问号的
2: 。主要就是这两块折叠屏，但是想跟大家讲的是，这一次这个上手体验呢，除了这个单屏模式之外，它支持双屏啊、延展啊、镜像三个模式嘛。但是在单屏模式下，它主屏是正面带听筒的摄像头的那一块，背幕屏幕是没有办法显示的。也就是说，在单屏模模块下，就真的是只有一个屏幕能用啊。嗯
1: ，呃，不管怎么说啊，这款手机呢。起码做出来了，而且它那个它这个两块屏它不是一样宽度的，你知道吧？它一块薄一点，一块厚一点。对对对、呃，不是一样厚度。一块就是一块
0: 屏、嗯，另外是一个带主机的屏。你知道你知道有点像什么吗、嗯？之前任天堂的一个游戏机其实就是这样设计的，超
2: 级像的，非常
0: 像。它就两块屏，上下两块。
2: 你点醒了我，嗯、我昨天看的时候我就总觉得。嗯好像像一个我从从你手里拥有过的一
1: 个东西，好,好像是熟人啊,啊，对，好像是熟人啊。呃，不管怎么说呢，它这个机器配置还挺好玩的。它这个呃电源键呢是支持指纹识别的。哎，我不知道为什么其他的手机没有考虑这个电源键支持指纹识别。那你放在后面，不如
0: 放在电源键上，嗯，我觉得会更舒服一点、啊。因为它这个指纹识别。相对来说还是有一点技术含量的，因为电电源键肯定是松动的嘛，嗯、对它可以摁点摁啊，所以所以这个算是一个亮点，嗯，它能够。包括之前我们还大胆的猜测，这个 iPhone 10它的这个指纹识别可能会在这个玻璃的呃、哦、这个苹果的 logo 上面，侧,侧面或者是、啊，嗯，我觉得在 logo 上面的这个方案，其实我觉得还是能够接受的。就觉
2: logo 上面有点太高了。
0: 不是 logo logo 不也是背面的指纹识别吗？<笑>其实只是
2: 画了个图
0: 给你对、啊对啊，但前提在于它没有，它是不不违和的嘛，对吧？它的存在。就觉得华为也可以啊，华为也可以放在它的 logo 上，好吧？但是华为没有这样做啊。啊他如果这样做的话，我觉得我也我原谅他。我就原谅他之前像现在糖葫芦的这样一个造型啊，嗯，对吧？之前
2: 这个苹果还说可以出现在侧边，其实我当时还在想，我说侧边的话就是很容易误触啊，你手握持的时候一定会按到它。嗯嗯
1: ，的确啊。那电源键支持指指纹识别，包括这个 Type C 的一个接口，现在是比较流行的一个接口了啊，这个不会改变了。然后呢，那 3.5 五毫米的耳机的接口呢，是在顶部的边框上，那底部是扬声器。呃，因为双屏的缘故呢，这个机器仅配了一颗 2,000 万像素的摄像头，这个就觉得。摄像头
2: 不重要，我们这次买的是屏，我们买两块屏啊。不是
1: ，原来你说好的拍星星的手机呢？我虽然我现在用不上，但是我随时到了有星星的地方，随时拿出来、嗯，你看，我能拍，我
2: 能拍星星啊、哦。对呀、啊，我这次给你一个新的使用场景，他这次给我们了一个使用场景，让我们觉得。好有意思，就是他说我们建的镜面屏啊，嗯、咱们俩可以下棋呀、啊。<笑>咱们俩把这两块玻璃屏打开之后，嗯、你一块我一块，然后咱们俩镜面一显示这个棋盘，哎呦，我们俩可以下棋
0: 。现在关键是找棋友难啊，<笑><笑>现在棋友都是阿尔法狗。
2: <笑>对，如果我们把这个屏一分为四的话，是不是还能打麻将呢？有那不能看到我的牌了吗？<笑>那好
1: 像不行。这个脑洞大开啊、嗯！呃，其实呢，这个两块屏呢，就是这块呃这个机器的最大的一个亮点了。对、嗯。那别的呢，其实
0: 也真的没什么好说的了啊！嗯、我突然想到，这款手机可以来个低配版。就只要送我们一个手机套就可以了、啊。我曾经见过这种，就是两个一模一样的 iPhone 手机，嗯、然后连一块，连一块，然后一一折叠打开，不就是两块屏吗
2: ？对对。然后其实另外一块屏也确实还可以使用场景<笑>就是对啊，也是聊微信啊，也是
1: 应用双开的呀，一样一样一
2: 样一样。其实我最
1: 担心的是什么呢？它这样的机器的续航会怎么样？这是我最担心的。嗯、就不管怎么说，它毕竟是两块屏。嗯，呃、因为这个原来有。有一个俄罗斯那个品牌叫 Yoga 是吧？呃、uh, ，Yoga，Yoga 应该是的，它后面可是墨水屏，墨水屏、嗯、对。然后呢，魅族做了一个画屏手机，它可是一块小屏啊、嗯嗯，只有这个手指那么长、嗯、啊，不是全手机的那么长。嗯、那它这个续航一定是一个问题，不知道这个接下来的手机的这种测评会怎么说它这个续航？
2: 我觉得你这个说到重点了。是
1: 不是你卖手机还配我一块充电宝
2: ？所<笑>以也不行啊，呃，但是这个手机呢，你能看到其实它的这个屏幕厚度，不、呃，这个厚度啊，虽然是厚，但是也没有超越就是我们无法接受那种厚度吧。也就是说，我觉得它电池也不会说强到哪儿去啊，那两块屏。嗯一天实充吧，准备好
1: 。<笑>呃，不管怎么说，我们没有这个真机的一个实测，只是凭这个、嗯、这些数据啊来做一个评断，这也不是特别特别的公允啊。嗯、等它这个呃真机出来之后，我们再做一个具体的一个评测
2: 啊、嗯。但是打游戏的朋友们，你们可以试着上手买这个手机了啊，因为另另外一边女朋友的微信可以一直开着，也不用耽误你们聊天了。另外一边屏可以打游戏啊。嗯
1: 呃，另外有一个消息呢，就是 Surface Book 2啊，这是呃呃发布了。嗯，那这算是一个呃这款产品的一个继任者啊。那他呢是应该是对标。呃、uh, ，MacBook Pro 来进行这个销售的，应该是这样啊，但是好像呃，从历史上来说 ，Surface Book 好像销售的这价格好像都
0: 要贵一点点。呃，一个是价格不不便宜吧，然后再一个它这个销量也确实跟苹果的产品比起来呢，也是比较逊色的
2: 。是它其实价格差不太多，他、嗯、们两个产品、嗯
0: 那其实，呃，还是有一部分用户吧，因为它确实这个 Surface 的、呃、这个整体的性能，我们来看到啊，它用到了像英伟达的这个 GTX 1 0 5 0的这个独立显卡的选项，还有1060一零六零。它是是
1: 就是说等于这机器是独立显卡的。的独立显卡的的。呃，对于制图啊，包括视频剪辑等等的，还是有一定的好处的。嗯。那微软表示呢，这款产品呢，这个比原来的这个呃 Surface Book 快了五倍啊。呃，同时呢，最新款的这个。MacBook 的 Pro 的两倍啊，这个没经过测评，这是只是微软自己来说的啊、嗯。呃，抛开性能不说呢，这款这个呃笔记本呢，电池续航的时间是十七个小时啊。需要提到的是，这个数字只描述了持续视频播放的时间。而这个苹果的十三英寸和十五英寸的 MacBook Pro 的视频播放时间是十个小时，嗯，对、就
0: 是，还是比它充电续航能力更强一些。是嗯
2: ，嗯，其实关于速度快与不快这个问题，我倒是想很想吐槽一下，现在能看到的现在这个。数码端的测评大多很喜欢把两部手机来对比呢，就是一起开一个客户端，嗯，然后一起开一个 app， 看他们的反应速度。嗯、但是其实你能看到，他说赢的那个反应速度，在我们肉眼能看到的范围，基本上你感受不大到。我觉得以这种速度来讲的话，对比没有意义，因为你客户使用的时候，你没有你,你我们不会感受到那零点零零零几秒的那种速度，你知道吗、
0: 啊？呃，怎么说呢？我觉得在某种宏观意义上来说的话，其实用户还是能体验到的，因为它是很多的。如果啊，前提是它能保证它打开。这个程序的速度和它在程序当中体验的速度是一样的，优于其他的手机的。但从宏观的角度上来说，它一点一点的零点几、零点几毫秒的增加，其实也是。会比感受会更加流畅，也会更加的便捷、嗯。但
2: 这种流畅度一定是你使用了一长段手机之后你感受到的，可能还是要以用户体验为主、嗯。你真的是两个手机就真的在那拍视频去对比它开的那个速度的那一点点的话，我觉得意义倒不是特别大啊。嗯、反正我每次看到这儿的时候，我就想说。哎，又来了<笑>、呃，又跟我比这个其。
1: 其实也是一个，就给别人看的一个对比吧。对，咱们来看看华为，华为确认了这个 Mate 九 P 十系列升级 EMUI 8.0。呃，最快十一月底会这个发包啊，发这个数据包啊。那呃，这个呃，基呃基于安卓八点零打造的 EMUI 的八点零的系统呢，这是应该是华为是最新的呃一套系统了、嗯。流畅度方面呢，官方给出的实验室。市的数据呢是提升了百分之十二，是包括应用打开和运行，嗯，而且这个省电的能力进一步的增强。新功能方面包括拍照的实时智能场景的识别、轻声耳语，还有智能分屏、呃投屏，包括这个快速的交互翻译等功能。这按照这个计划呢是在呃首发在十月下旬，那十月呃下旬上市的这个 Mate 十和十一月中旬上市的 Mate 十的 Pro。上面就会直接搭载这个 EMUI 8.0 了。嗯，呃，不过呢，后续的一些版本呢，它也会呃陆续的跟进。值得一提的是，就是它每个这个手机品牌，比如说小米有小米的这个米粉俱乐部，嗯、这个这个华为有花粉啊，是已经开启了这个 Mate 9和呃 Mate 9 Pro 安卓 8.0 的。呃，内测的一个招募啊、嗯，对，这算是一个粉丝福利。
2: 我昨天魅使已经上手了啊、哦嗯，拿到了这个真机，那就跟大家讲一下这个拍照啊、哦。其实拍照，它最开始说这个神经网络的，不就是可以识别你的拍照场景，然后给你提供一个很好的光、很好的颜色嘛？其实有点像什么呢？有点像我们现在拍照软件里面的那个调调色，比如说你按成实物它，嗯、物它会自动配一个色嘛？对，你按成人物，它会自动配一个色嘛？它那个非常像这个，所以就是、就是、他
0: 的意思，就是说不用你再点击了，不用你点击。啊它自动识别，但
2: 是我觉得也仅此而已
0: 。但它准确吗？嗯、你确实这个此时此刻想用到这个场景吗
2: ？呃，是，它是、啊、它识别是非常准确的，特别是因为我当下在识别的时候，只能识别是场景跟人物的啊、嗯，场景跟人物这两个，它反正它辨别的是非常快的。
1: 嗯嗯。呃，好吧，以上就是今天这个节目的全部的内容了。接下来准备是美味乐翻天，
2: 我们明天再见吧，拜拜。